0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Es stürmt hier im Detektor FM-Studio. Wind, darum geht es heute im Green Radio, genauer gesagt darum, wie man mit Windkraftanlagen im Meer Energie gewinnen kann. Windräder werden nämlich gerne ins Meer gestellt, weil dort viel Wind ist und auch viel Platz. Bisher ist es so, dass für diese sogenannten Offshore-Anlagen meistens schwere Fundamente in den Boden gerammt werden müssen. Das ist aufwendig und stresst die Meeresbewohner, aber es geht auch anders. Wie weiß meine Kollegin Insa Vandenberg. Hallo Insa. Hallo. Die Alternative zu herkömmlichen Windrädern sind Schwimmende. Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt unterschiedliche Versionen davon, aber im
1: Allgemeinen ist es so, dass das Windrad auf einem Fundament steht, das auf der einen Seite von schwimmenden Bojen an die Wasseroberfläche gedrückt wird und auf der anderen Seite mit langen Leinen am Meeresgrund verankert ist, damit es nicht wegschwimmt. Das ist wirklich stabil? Ja, natürlich ist so eine Windkraftanlage auf dem Meer den Naturgewalten noch mehr ausgesetzt, weil es da eben starke Sturmböen gibt und hohe Wellen. Aber trotzdem ist das stabil und im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen ist dieses schwimmende Modell sogar möglicherweise ein Vorteil, sagt der Journalist Daniel Hautmann, der auf das Thema Energie, insbesondere Windkraft, spezialisiert ist.
2: Eine Anlage, die starr auf dem Grund verankert ist oder an Land eben, die muss ja mit vehementer Kraft dagegenhalten gegen diese Lasten. Und das ist so ähnlich wie die klügere Zahnbürste gibt nach. Also das kluge Windrad würde sich dann ein bisschen im Wasser bewegen und neigen können, was eigentlich wieder ein Vorteil für das Material ist. Das heißt, die ganzen Materialien müssen nicht ganz so stabil ausgelegt werden. Sie können dem Wind so ein bisschen was entgegensetzen.
1: Das zeigen auch die ersten schwimmenden Windkraftanlagen, die es bereits seit einigen Jahren gibt, zum Beispiel vor der norwegischen oder auch der portugiesischen Küste. Aber das sind ja jeweils nur
0: einzelne Windräder und keine ganzen Anlagen. Ja,
1: jetzt beginnt man aber, die ersten schwimmenden Windparks zu bauen. Mini-Windparks, könnte man sagen. Der Konzern Statoil will fünf Windräder vor die Küste Schottlands stellen. Von größeren Parks ist man aber noch eine ganze Ecke entfernt.
0: Jetzt werden Windräder aber ja oft auch als Vögelschredder bezeichnet, weil die Tiere sich in den Rotorblättern verfangen. Das Problem bleibt aber, oder? Ja, das Problem bleibt eins. Gerade wenn es dann große schwimmende Windparks mit
1: vielen Anlagen im Meer geben wird, über die Vögel ziehen. Aber die Forscher sind dran, da eine Lösung zu finden. Ansonsten überwiegen aber auch aus Umweltschutzsicht die Vorteile von Schwimmenden im Gegensatz zu festen Anlagen, meint der Technikjournalist Daniel
2: Hautmann. Also ich ich glaube schon, dass aus Umweltgesichtspunkten die Technologie tatsächlich besser ist, weil eben für diese großen Stative, die ins Meer gestellt werden, muss der Boden ja angeebnet werden. Also das heißt, da werden irgendwie Unmengen an Schotter auf den Meeresgrund gebracht. Da wird ganz viel kaputt gemacht. Das ist bei der schwimmenden Windkraft tatsächlich ein bisschen besser. Das heißt nicht, dass es gar keine Auswirkungen gibt. Auch da wird der Meeresgrund präpariert werden müssen. Es werden Schwerkraftfundamente runtergesetzt. Aber ich glaube, insgesamt sind die Auswirkungen geringer. Vor allem dieses bohren diese Geräte, die eben hämmern oder bohren in den Meeresgrund und dadurch gerade die Schweinswale, die sind ja da zum Symbol geworden wie die Eisbären in der Arktis, dass das eben gar nicht mehr so lärmplagend ist und da tatsächlich dann doch einen Vorteil darstellt.
0: Also es ist umweltschonender, aber mit Sicherheit auch teurer.
1: Ja, noch ist das so. Für ein installiertes Megawatt werden bei einem Standard-Offshore-Windrad wo so zweieinhalb bis vier Millionen Euro berechnet. Bei diesen schwimmenden Modellen ist es ungefähr doppelt so viel. Und dann gemessen an den Anlagen, die auf dem Festland stehen, wirklich richtig viel teurer, sagt auch Daniel Hautmann.
2: Die Industrie an Land ist ja wirklich eine ausgewachsene Industrie. Das ist eine globale Branche. Die sind da seit 20, 30 Jahren dran am Optimieren. Da sind die Kosten ja massiv runtergegangen. Also man ist, glaube ich, längst bei Parität, ein geflügelten Wort, dass man eben sagt, irgendwie man kann gegen die anderen Energieträger wunderbar anstinken. Das Potenzial, das aber da, ist, speziell für die schwimmende Windkraft, ist, so wie ich das sehe und einschätzen kann, wirklich gigantisch. Also ich glaube, durch Industrialisierung kann da ganz viel gemacht werden. Man kommt eben weg von diesen ganzen komplizierten Vorgängen. Die die, die Meereswindkraft bislang hat, also dass man Riesen-Spezialschiffe braucht, alles komplett aufwendig ist, dass man mit dem Hubschrauber hinfliegen muss, um einen Arbeiter hinzubringen, der ein Kabel anschließt. Das ist, glaube ich, mit der schwimmenden Windkraft letztlich alles viel, viel einfacher.
0: Noch mehr vereinfachen will das die Firmengruppe GICON zusammen mit Wissenschaftlern der TU Bergakademie Freiberg und der Universität Rostock. Was bauen die genau? Die bauen eine Schwimmplattform, die nicht direkt im Meeresboden befestigt
1: ist. Da muss dann also nicht gebohrt werden, sondern vielmehr mit einer Ankerplatte befestigt ist. In etwa wie bei einem Schiff. An diesem Schwergewichtsanker hängen dann Seile, die nach oben oder auch diagonal an der treibenden Plattform festgemacht werden. Und darauf kann dann jede x-beliebige Windkraftanlage geschraubt werden. Anders als bei anderen Konstruktionen die dann nur für ein spezielles Modell taugen. Außerdem kann man bei solchen Windrädern auch bis zu 700 Metern Wassertiefe gehen. Das unterscheidet sich von den festen Gründungen. Frank Adam von der Unternehmensgruppe Gikon sagt,
2: Sie brauchen für die feste Gründung immer ein Errichterschiff, was recht teuer ist in der Unterhaltung und auch sehr zeitaufwendig. Und unser System ist so designed, dass die Windenergieanlage komplett an Land installiert wird, auf die schwimmende Struktur und dann die schwimmende Struktur inklusive der Windenergieanlage vom Errichtungshafen zum Offshore-Einsatzort ausgeschwommen wird und dann vor Ort installiert wird und dafür braucht man nur maximum drei Schleppboote die von der Größe deutlich kleiner sind als diese Errichtungsschiffe wie es für klassische feste Gründung der Fall ist, beziehungsweise auch in den äh, Unterhaltskosten wesentlich günstiger sind.
1: Eine solche Pilotanlage soll im Spätsommer in der Nähe des DARS installiert werden. Bisher sieht es auch so aus, dass diese Technologie dann, was das Finanzielle anbelangt, mit festen Gründungen mithalten kann.
0: Windräder auf hoher See statt fest verankert im Meeresboden, das kann mit Hilfe von schwimmenden Anlagen bald möglich sein. Wie die Experten das wollen, hat meine Kollegin Insa Vandenberg recherchiert. Vielen Dank.